0: Im Herbst, also vermutlich im Herbst des Jahres 9 nach Christus, bewegten sich drei römische Legionen durch eine Engstelle zwischen einem Moor und einem Berg, vermutlich in der Nähe des heutigen Ortes Kalkriese bei Osnabrück, als plötzlich eine Schar germanischer Kämpfer aus dem Wald stürmte und sie angriff. Die römischen Soldaten unter Publius Quintilius Varus waren in einen Hinterhalt getappt, und zwar in einen der berühmtesten Hinterhalte der Geschichte.
1: Verantwortlich für diesen Hinterhalt war ein germanischer Heerführer mit dem Namen Arminius, der unter dem Namen Hermann Decheruska in der Neuzeit wiederentdeckt, verklärt und zum deutschen Nationalhelden hochstilisiert wurde. Wir werfen heute mal einen genaueren Blick auf den Mann, dessen Namen heute vermutlich immer noch die meisten Menschen hierzulande kennen dürften und auch auf die vielen ungeklärten Fragen, die mit ihm immer noch verbunden sind.
0: Und damit willkommen zurück bei Einfach das Antike. Das ist mein Achso, Entschuldigung, <lacht> <lacht> mir ist es gerade aufgefallen, als da stand Livia. Okay, alles klar.
1: Gut. Und damit willkommen zurück bei Einfach Antike. Ich bin Livia.
0: Und ich bin Lucius. Arminius oder Hermann ist, denke ich, wirklich den meisten Menschen da draußen ein Begriff.
1: Ja, und dementsprechend werden wir heute nicht nur sehr viel über die historische Person sprechen müssen, sondern auch über ihre Nachwirkung. Wenn man sich mit dem historischen Arminius befassen möchte, gibt es aber auch gleich ein Problem.
0: Genau, und das betrifft die Quellen. Also erstmal, es gibt durchaus ein paar zeitgenössische antike Quellen, die über ihn berichten, Velleus Paterculus, Florus und Tacitus. Aber alle diese Quellen sind römisch. Und das ist natürlich ein Problem, wenn es um eine Person aus einem fremden Volk geht, die zudem den Römern auch eine ziemlich empfindliche Niederlage zugefügt hat. Von den Germanen selbst gibt es keinerlei schriftliche Überlieferung. Es wird aber leider noch problematischer. Bei diesen römischen Quellen handelt es sich allesamt um literarische Werke. Sie sind geprägt von literarischen Konventionen und sogenannten Topoi.
1: Ich glaube, den Begriff müssen wir mal kurz erklären.
0: Genau. Ein sogenannter Topos, Mehrzahl Topoi, im Deutschen sagt man auch manchmal Gemeinplatz, ist im Grunde eine Stereotype-Darstellung. Sowas kennen wir heute auch noch und da hole ich mal etwas weiter aus. Detective Livia vom Morddezernat trifft sich mit einem Zeugen aus dem Rotlichtmilieu. Wenn wir so eine Geschichte erzählen wollen, dann findet dieses Treffen bestimmt nachts in einer dunklen Gasse irgendwo am Stadtrand statt. Das ist mehr oder weniger immer so. In Romanen, in Filmen, in Serien. Eine solche Szene kann man sich schwer bei strahlendem Sonnenschein im Park vorstellen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was erzählt der da? Der Punkt ist, wir kennen solche Topoi heute vor allem aus fiktionalen Inhalten. Wir würden erwarten, dass ein historischer Bericht sowas bitte tunlichst unterlässt. Also wenn das Ganze ein historisches Ereignis wäre und sich Detective Livia wirklich mit einem Zeugen getroffen hat, dann möchten wir die äußeren Umstände bitte realistisch abgebildet finden. Und diese Abgrenzung gibt es in der antiken Geschichtsschreibung so nicht. Für uns hier bedeutet das, in der römischen Literatur sind die Germanen eigentlich immer roh, wild und unzivilisiert. Und intrigant. Das ist einerseits ein Stereotyp, andererseits aber auch eine literarische Konvention. Wenn es um Germanen geht, dann werden sie eben mehr oder weniger immer so dargestellt. Das gilt übrigens auch für die Landschaft und für das Klima. Tacitus zum Beispiel beschreibt Germanien als kalt, trostlos und von dichten Wäldern bedeckt. Es geht den römischen Schriftstellern nicht darum, einen dokumentarischen Text zu verfassen. Sie schaffen durch diese Schilderung ein bestimmtes Setting, in dem sich die Handlung abspielt. So ähnlich ist das ja auch mit Detective Livia in der dunklen Gasse. Das Setting spielt für die Wirkung des Textes eine ganz entscheidende Rolle. Es gibt, das will ich an der Stelle auch kurz sagen, durchaus auch antike Autoren, denen wir mehr Vertrauen entgegenbringen können, was die Faktenlage angeht aber eben auch welche, denen wir da weniger vertrauen können. Wenn wir über Arminius sprechen, haben wir es aber nun mal mit Quellen zu tun, bei denen wir ziemlich vorsichtig sein müssen. Es gibt aber auch einen Lichtblick, über den wir auch noch sprechen werden, aber ich verrate noch nichts.
1: Okay, dann kommen wir vielleicht zuerst mal zum groben Grundgerüst, also zu den Fakten, die wir sicher oder zumindest ziemlich sicher wissen. Gern. Geboren wurde Arminius vermutlich 18 oder 17 vor Christus im germanischen Stamm der Cherusker. Sein Vater war, laut der Aussage von Veleus Paterculus, eine Art Anführer oder Fürst seines Stammes oder Sippe. Das bedeutet, Arminius stammte aus der Oberschicht seines Volkes und ging mit seinem Bruder Flavus zum Militär. Zum römischen Militär, um genau zu sein. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, war aber zu der Zeit nicht unüblich. Es gab im römischen Militär sogenannte Auxiliareinheiten, also Hilfstruppen, die auch aus fremden Völkern rekrutiert wurden. Wer sich dafür entschied, wurde natürlich besoldet und konnte am Ende der Dienstzeit sogar das römische Bürgerrecht erlangen. Die beiden Brüder dienten unter anderem bei einem Einsatz gegen Aufständische im Balkangebiet in den Jahren 6 und 7 nach Christus. Danach kehrte Arminius aber offenbar wieder in seine Heimat zurück. Warum, ist unklar, denn seine Dienstzeit wäre da noch lange nicht beendet gewesen. Aber es scheint innerhalb des Stammes der Chiruska interne Auseinandersetzungen gegeben zu haben. Möglicherweise kehrte Arminius zurück, um seinen Vater und oder andere Verwandte dabei zu unterstützen, die eigene Machtposition zu wahren. Und an der Stelle könnten wir jetzt mal einen kurzen Einschub darüber machen, wie es überhaupt so bei den Germanen aussah. Aber eine Sache würde ich an der Stelle noch kurz festhalten, weil es für den späteren Aufstand ja wichtig ist. Arminius hatte Erfahrung mit dem römischen Militär. Und das hatte zwei Konsequenzen. Er war vertraut mit effizienter militärischer Organisation. Und er verfügte über interne Kenntnisse und Wissen, das er später gegen die Römer einsetzen konnte. Aber jetzt vielleicht mal ganz kurz, wer waren denn eigentlich überhaupt diese Germanen?
0: Da müssen wir erstmal mit einem Bild aufräumen, das bis heute noch in vielen Köpfen festhängt. Und ich fange sozusagen mal bei den Lebensumständen an. Also, der geografische Raum nördlich der Alpen und östlich des Rheins war keineswegs so trostlos und unkultiviert, wie die römischen Quellen ihn schildern. Die germanischen Stämme lebten nicht im Wald. Es gab schon im ersten Jahrhundert vor Christus größere Siedlungen und ebenfalls größere landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sehr ertragreich waren. Und es gab auch rege Handelskontakte in den Mittelmeerraum. Die Germanen waren also keine Hinterwäldler. Das Bild vom urwüchsigen archaischen Barbaren muss man also zurückweisen. Es gibt aber auch so gewisse Probleme mit dem Begriff Germanen. In der historischen Forschung ist damit eine Gruppe von Volksstämmen gemeint, die in der Antike im Norden und Osten Europas lebten. Das Verbreitungsgebiet dieser Stämme reichte etwa von den heutigen Niederlanden über Skandinavien, dann Deutschland, aber auch Tschechien, Polen bis... Ja, das ist ein Problem. Wie weit sich die germanischen Stämme in Osteuropa ausbreiteten, konnte die Forschung bis heute nicht abschließend klären. Es gibt archäologische Zeugnisse, die auf germanische Volksstämme in ganz Osteuropa bis runter zum Schwarzen Meer hindeuten. Das Donaubecken und die heutige Ukraine waren aber über Jahrhunderte von einem ständigen Kommen und Gehen verschiedener Volksstämme geprägt, die alle dort ihre Spuren hinterlassen haben. Die Archäologie ist bis heute immer noch dabei, das alles genauer zu sortieren. Diese vielen verschiedenen germanischen Volksstämme wiesen gewisse Gemeinsamkeiten auf, vor allem sprachlich und kulturell. Aber sie hätten sich nicht als Germanen bezeichnet oder gesehen. Das ist eine Fremdbezeichnung durch Griechen und Römer. Sie erkannten die Ähnlichkeiten und subsumierten diese Völker unter dem Begriff Germanen, von dem wir nicht wissen, woher er eigentlich kommt oder was er bedeutet. Es gab also gewisse Ähnlichkeiten, aber auch deutliche Unterschiede. Die Menschen hätten sich selbst als Friesen, als Goten oder als Markomannen verstanden, aber nicht als Germanen. Wir sprechen hier ja auch über ein gigantisches geografisches Gebiet zum Beispiel hätte ein Friese von der Nordsee sich nicht mit einem Goten von der Krim unterhalten können auch wenn ihre Sprachen miteinander verwandt waren und zur Familie der germanischen Sprachen gehörten auch in ihrer Kultur Religion und Lebensweise gab es Unterschiede aber auch Innerhalb der Stämme war nicht alles sozusagen in Stein gemeißelt. Gerade in der Zeit, über die wir heute sprechen, befand sich diese germanische Welt, um es mal so zu nennen, in einer Phase des Umbruchs. Es gab Wanderungsbewegungen, kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Stämmen und auch innerhalb von Stämmen. Abspaltungen, Usurpationen und so weiter. Außerdem machte sich der verstärkte Einfluss Roms bemerkbar. Die germanischen Gesellschaften entwickelten sich weiter, während bis dahin der Stammesverband eine zentrale Rolle gespielt hatte, nahm etwa ab dem ersten Jahrhundert vor Christus die Bedeutung einzelner Herrscher zu, deren Macht über die Grenzen ihres jeweiligen Stammes hinausreichte. Und Arminius ist dafür ein gutes Beispiel, er befehligte ein Heer, das nicht nur aus seinem eigenen Stamm bestand, sondern auch Vertreter anderer Stämme umfasste.
1: Alles in allem hat die Forschung also inzwischen ein ziemlich differenziertes Bild von den Germanen entwickelt.
0: Genau. Und ich habe da jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Vielleicht machen wir nochmal eine eigene Folge über die Germanen und ihre Geschichte. Es ist aber im Zusammenhang mit Arminius nicht ganz unwichtig, das zumindest mal so kurz anzureißen. In den Köpfen vieler Menschen gibt es ja durchaus noch so ein etwas monolithisches Bild von den Germanen. Und das hat natürlich auch viel mit der Verklärung und Mythologisierung der Germanen und der Arminius-Figur aus ideologischen Gründen in der Neuzeit zu tun, die da irgendwo auch bis heute nachwirkt. Aber dazu kommen wir natürlich am Ende nochmal.
1: Genau, uns fehlt ja dafür noch ein wichtiger Baustein, weil wir ja noch gar nicht über das Ereignis gesprochen haben, das Arminius Nachruhm begründet hat. Und der hat mit der sogenannten Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 nach Christus zu tun, bei der Arminius als Feldherr ein römisches Heer vernichtend besiegte.
0: Zuerst aber vielleicht noch ein paar Worte dazu, was die Römer überhaupt dort zu suchen hatten. Ob es wirklich der Teutoburger Wald bei Detmold war, darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen. Aber in jedem Fall sprechen wir hier über ein Gebiet, das nicht zum römischen Imperium gehörte, denn das endete zu diesem Zeitpunkt etwa am Rhein und an der Donau.
1: Das stimmt, aber die Römer waren zu diesem Zeitpunkt schon länger in Germanien aktiv. Viele Details sind dabei nach wie vor unklar und auch über die Motive haben wir keine absolute Sicherheit. Es gibt aber auf jeden Fall ein Muster, das wir regelmäßig im Verhältnis Roms zu Nachbarvölkern finden. Aus römischer Sicht war es wichtig, für Stabilität an den Außengrenzen zu sorgen. Das erreichte man natürlich einerseits durch militärische Präsenz, aber die Römer mischten sich durchaus auch politisch in die Angelegenheiten benachbarter Völker ein. Sehr schön kann man das bei Cäsar sehen, der die politischen Strukturen in Gallien, also so in etwa dem heutigen Frankreich, vor seinen Eroberungsfeldzügen schildert. Die Kurzfassung? In Gallien gibt es Unruhe. Völker geraten in Bewegung, es drohen Kriege. Und das wiederum ist eine Bedrohung für die römische Provinz ganz im Süden Galliens. Also greift Caesar ein, verlässt mit seinen Truppen römisches Gebiet und interveniert in Gallien. Das geht mehrere Jahre und ganz zufällig hat Caesar am Ende ganz Gallien erobert. Nettes Add-on halt. Was ich damit sagen will, die Forschung sieht Caesars Begründung für sein Eingreifen heute sehr kritisch. Vermutlich hatte Caesar von Anfang an die Absicht, nicht nur für Ruhe in Gallien zu sorgen, sondern es auch zu erobern. Oder zumindest Teile davon. Das ist ein Muster, das so ähnlich vielleicht auch für die römische Präsenz in Germanien gelten könnte. Jedenfalls könnte es auch dem römischen Kaiser Augustus, rund 50 Jahre nach Caesar in erster Linie darum gegangen sein, für Stabilität in der Region zu sorgen. In zweiter Linie wollte er vielleicht auch den römischen Einfluss, also politisch, wirtschaftlich und kulturell, auf die Region sichern. Und in dritter Linie könnte es ihm vielleicht auch um eine Eroberung gegangen sein. Wir wissen es aber nicht genau. Sicher ist, es gab definitiv militärische Operationen der Römer auf germanischem Gebiet. Das wissen wir auch durch archäologische Funde. Es gab auch römische Heerlager, zum Beispiel in Wilkenburg in Niedersachsen und sogar Siedlungen wie zum Beispiel Haltern am See im Münsterland, von dem ich immer noch behaupten würde, dass es im Ruhrgebiet liegt. Aber gut. <lacht> Ähm, und es gibt bis heute immer wieder neue Funde. Allein zwischen 2011 und 2019 wurden zum Beispiel vier weitere römische Heerlager in Deutschland entdeckt. Vielleicht wird unser Bild eines Tages klarer. Trotzdem wissen wir noch nicht, was genau jetzt Publius Quinctilius Varus bezweckte, als er mit seinen drei Legionen im Jahr 9 nach Christus auf germanischem Territorium operierte.
0: Das ist der römische Statthalter, dessen Legionen bei der sogenannten Schlacht im Teutoburger Wald untergingen. Genau. Und das ist der Punkt, an dem wir mal über Cassius Dio sprechen müssten.
1: Okay, warum?
0: Das ist der Lichtblick unter den antiken Quellen, den ich eben schon mal angeteasert habe.
1: Okay, ist also Cassius Dio eine verlässlichere Quelle über die Ereignisse als Tacitus oder Velleius Paterculus und so weiter?
0: Vielleicht. Zunächst mal, Cassius Dio war ein griechischer Historiker, der rund 200 Jahre nach den Ereignissen lebte. Aber erstaunlicherweise lassen sich seine Schilderungen gut mit anderweitigen Erkenntnissen, zum Beispiel archäologischen Funden, in Einklang bringen. Das ist aber auch nur auf den ersten Blick erstaunlich. Nur weil er 200 Jahre später gelebt hat, bedeutet das nicht automatisch, dass sein Bericht weniger vertrauenswürdig wäre. Er war kein Zeitzeuge, aber er hatte Zugang zu Dokumenten und anderen historischen Werken, die wir heute nicht mehr kennen. Es ist also schon durchaus möglich, dass Cassius Dio gut informiert war. Er jedenfalls beschreibt die Situation in Germanien wie folgt. Die Römer hätten Teile Germaniens erobert und unter ihre Kontrolle gebracht. Es handele sich aber noch nicht um ein zusammenhängendes Gebiet, sondern Bereiche, die sie mehr oder weniger zufällig besetzt oder erobert hätten. Sie hätten Militärlager und Handelsplätze angelegt und Siedlungen oder Städte gegründet. Das alles sind Dinge, die die Archäologie inzwischen bestätigen konnte. Wenn Cassius Dio recht hat, könnte das auch erklären, warum unsere Erkenntnisse bis heute so diffus sind. Die Lage war demnach damals nämlich ebenso diffus. Die politischen Verhältnisse befanden sich in so einer Art Schwebezustand. Das Gebiet, das wir heute als Mittel- und Norddeutschland bezeichnen würden, wurde zwar teilweise von den Römern kontrolliert, aber es gab noch keine vollständige Kontrolle und Verwaltung. Und Cassius Dio sagt uns sogar, das ist der Grund, weshalb es keine Aufzeichnungen darüber gibt. Weil wir beide in Köln studiert haben, müssen wir aber an der Stelle auch kurz den Kölner Althistoriker Werner Eck ins Spiel bringen. Er ist ein Experte für die Verwaltungsgeschichte und er geht neben einigen anderen Forschenden davon aus, dass Germanien exakt zu diesem Zeitpunkt, nämlich im Jahr 9, auch rechtlich und ganz offiziell zur römischen Provinz erklärt wurde. Das könnte sein, lässt sich aber nicht abschließend beweisen. Es wäre aber ein weiterer Baustein, der erklären könnte, wieso sich Arminius gegen die römische Herrschaft erhob. Cassius Dio berichtet, dass der Aufbau der römischen Herrschaft zunächst ohne größere Probleme vonstatten ging. Die Germanen nahmen wie er sagt, die römische Kultur schrittweise an. Als Varus aber Statthalter wurde, änderte sich die Lage schlagartig, weil er sich, wie Cassius schreibt, verstärkt in die Angelegenheiten der Germanen einmischte und den Druck zur kulturellen Assimilation verstärkte, wie wir das vielleicht heute nennen würden. Er behandelte die Germanen, wie Cassius schreibt, als wären sie Sklaven Roms und er erhöhte offenbar drastisch die Steuerlast. Eine offizielle Ernennung zur römischen Provinz könnte da der Tropfen gewesen sein, der das fast zum Überlaufen brachte.
1: Das ist ein sehr spannendes Thema und vor allen Dingen ja auch ein Thema, bei dem sich in der Forschung immer noch so einiges tut. Ja, das kann man so sagen. Kommen wir aber nochmal zurück zur varus -Schlacht. Laut Cassius Dio befand sich Varus auf einem Feldzug in Richtung der Weser, als er eine Nachricht über einen kleinen Aufstand erhielt. Er machte sich also mit seinen drei Legionen, der 17., 18. und 19. Legion, auf den Weg, diesen Aufstand niederzuschlagen. Laut Veleius Paterculus war diese Nachricht fingiert. Arminius und sein Vater Sigimer, heißt der Sigimer ja wahrscheinlich, ne? Mhm,
0: ja. Also denke ich, ja. Wieso
1: haben diese Germanen eigentlich immer so dumme Namen?
0: Also, ich sag nur geiserig, ja. ne? Ja.
1: Arminius und sein Vater Sigimer lockten Varus damit angeblich absichtlich in eine Falle. Laut Cassius Dio handelte es sich dabei um eine sehr lang geplante Intrige, die sogar schon vor Varus' Ankunft in Germanien begann. Arminius und die mit ihm verbündeten Krieger und Kriegsführer empfingen Varus als neuen Statthalter freundlich und bauten ein Vertrauensverhältnis auf, weil sie so Cassius Dio, wussten, dass sie keine direkte Konfrontation mit der römischen Übermacht riskieren konnten. Laut Veleus Paterculus scheint das auch funktioniert zu haben. Varus habe sich mehr als Beamter gefühlt und nicht mehr so sehr als Heerführer in einem fremden und potenziell feindlichen Land. Allerdings muss man an dieser Stelle nochmal kurz vor Stereotypen und sogenannten Topoi warnen, die du vorhin so schön erklärt hast. Varus ist in den römischen Quellen immer der große Loser in der Geschichte. Die Verantwortung für die Niederlage wurde ihm zugeschrieben und so kommt es, dass die römischen Quellen ihn häufig als unfähig oder naiv charakterisieren. Veleus Paterculus lässt wirklich kein gutes Haar an ihm und beschreibt ihn geradezu als faul und ein bisschen verwöhnt. Umgekehrt ist es aber auch ein Topos, dass die Germanen als verschlagen und hinterlistig beschrieben werden. Auch das finden wir in der Geschichte ja wieder, und was genau davon nun wirklich den Tatsachen entspricht, können wir nicht so genau aufdröseln. Man kann aber ziemlich sicher sagen, Varus in ungünstigem Gelände während eines Marschs mit seinen Legionen aus einem Hinterhalt anzugreifen, das war natürlich positiv formuliert äußerst klug, negativ formuliert eben ziemlich hintertrieben. Wie die Schlacht im Teutoburger Wald also dieser Angriff aus dem Hinterhalt ausging, dass es Weitestgehend bekannt, die Römer unter Varus erlitten eine vernichtende Niederlage. Die drei Legionen wurden vollständig aufgerieben, mitsamt dem Versorgungstross. Varus beging am Ende Selbstmord. Die Schilderungen der Schlacht sind in den römischen Quellen ziemlich brutal, was auch keine große Überraschung ist. Da ist unter anderem von aufgespießten Köpfen die Rede, aber ich erspare uns da lieber die Details, bis auf eins, das ich persönlich ziemlich kurios finde. Arminius soll auch den Kopf des Varus aufgespießt haben und anschließend zu Marbot, dem Anführer der Markomannen, geschickt haben. Ziel war es offenbar, Marbot zu einem Bündnis zu bewegen, was der dann aber ablehnte. Also wanderte der Kopf weiter und wurde an den römischen Kaiser Augustus geschickt.
0: Ist ja ekelhaft.
1: Ja, abgetrennte Köpfe durch die Gegend zu schicken und zu verschenken, ist Gott sei Dank heute etwas aus der Mode gekommen. Aber es scheint in der Antike ja so ein Ding gewesen zu sein. Also als Caesar nach Ägypten kam, schenkte man ihm angeblich ja auch den Kopf seines Widersachers Pompeius. Aber lassen wir das mit den abgetrennten Köpfen an der Stelle mal. Ja. Der Verlust von drei Legionen war für Rom natürlich ein schmerzlicher Verlust. Aber welche Folgen hatte das Ereignis dann noch außerdem?
0: Eine ganze Menge. Für Kaiser Augustus bedeutete das Ganze natürlich einen ziemlichen Image-Schaden. Wie der Biograf Sueton berichtet, soll Augustus, als er die Nachricht von der Niederlage erhielt, den theatralischen Spruch gesagt haben, Varus, Varus, gib mir meine Legionen zurück. Aber davon mal abgesehen, für die römischen Expansionspläne jenseits des Rheins war das Ganze ein herber Rückschlag. Soweit wir wissen, versuchten die Römer in den Jahren nach der Schlacht die Kontrolle in Germanien zurückzugewinnen. Wir wissen, dass Augustus' Nachfolger Tiberius mehrfach Truppen entsandte. Wir wissen auf jeden Fall, dass der römische Feldherr Germanicus im Jahr 16 ein letztes Mal versuchte, mit acht Legionen nach Germanien vorzustoßen. Das gelang ihm aber nicht. Er kam gegen Arminius und seine verbündeten Heerführer nicht an. Kaiser Tiberius änderte daraufhin seine Politik, was Germanien betraf, und gab die Weisung aus, dass man nicht mehr unter hohen Verlusten auf germanischem Gebiet operieren werde. Arminius hatte also im Grunde sein Ziel erreicht. Allerdings muss man eine kleine Einschränkung machen. Archäologische Funde zeigen, dass es sehr wohl immer mal wieder militärische Operationen der Römer auf germanischem Gebiet gegeben hat, auch noch viele Jahrzehnte und Jahrhunderte später. Aber es gab zumindest offenbar keinen größer angelegten Plan mehr, Germanien jenseits von Rhein und Donau zu erobern.
1: Und was wurde aus Arminius?
0: Laut den römischen Quellen gab es vor allem zwischen ihm und dem markomann Fürsten Marbot, das ist der, dem er den Kopf geschickt hatte, eine lang anhaltende Rivalität um die Vorherrschaft im germanischen Gebiet. Und laut Tacitus bot ein germanischer Stammesführer den Römern an, Arminius mit Gift zu töten, was Rom aber ablehnte. Arminius starb letztlich wohl, weil er von Verwandten ermordet wurde. Warum und wieso, wissen wir aber nicht. Tacitus liefert uns mehr oder weniger nur diese Informationen. Zu diesem Zeitpunkt, also im Jahr 21 nach Christus, war Arminius dann übrigens etwa Ende 30. Wenn man bis hierhin ein erstes Fazit ziehen möchte, sein Ziel, die Römer zurückzuschlagen, das hatte er erreicht. Was auch immer seine weiteren Ziele waren, wissen wir nicht. Aber dass er eine besondere Machtposition in der Region östlich des Rheins und nördlich der Donau anstrebte, kann man relativ sicher annehmen. Dieses Ziel hat er dann nicht erreicht. Ein zentral beherrschtes Germanisches Reich, in Anführungszeichen, hat es auch nach ihm nicht gegeben.
1: Also, kommen wir mal zu der großen Frage, war Arminius ein germanischer Freiheitskämpfer und taugt er als eine Art deutscher Nationalheld? Denn so wurde er ja vor allem im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein verklärt.
0: Ja, seine Nachwirkung war immens und schuld ist das alles Tacitus. Der bezeichnet Arminius in seinen Annalen nämlich unzweifelhaft als den Befreier Germaniens. Und damit geht die hohe Bewertung der Figur des Arminius im Grunde schon in der Antike los. Aber es gibt dann erstmal eine große Lücke. Im Mittelalter hat man sich nicht so besonders für Arminius interessiert, was damit zusammenhängt, dass eine gemeinsame germanische oder deutsche Identität einfach keine Rolle spielte. Das änderte sich dann in der frühen Neuzeit. Und auch da spielt Tacitus eine entscheidende Rolle denn seine beiden Werke Germania und einige Abschnitte seiner Annalen wurden erst 1455 bzw. 1507 wiederentdeckt. Und diese Texte fanden bei den Gelehrten der Zeit einen ziemlichen Anklang. Ulrich von Hutten, Beatus Renanus und Philipp Melanchthon wären so ein paar Namen von Personen, die Arminius zu einem Freiheitskämpfer für die Deutschen stilisierten. Man muss bedenken, auch zu dieser Zeit gab es so etwas wie eine deutsche Identität kaum, die meisten Menschen hierzulande verstanden sich in erster Linie als Schwaben, Sachsen, was auch immer. Übrigens stammt aus dieser Zeit wohl auch die eingedeutschte Namensform Hermann. Das hat aber keine historische Grundlage, also Hermann ist keineswegs irgendwie eine Übersetzung von Arminius oder so. An der Stelle vielleicht ein kurzer Einschub, woher der Name Arminius kommt, wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wie er genau gelautet hat, denn das ist natürlich die lateinische Form seines Namens. Es gibt verschiedene Theorien zu diesem Namen, aber keine davon kann abschließend überzeugen. Diese moderne Namensform Hermann macht es uns aber auch in gewisser Weise leicht, denn damit können wir die historische Figur des Arminius von der fiktiven Figur Hermann abgrenzen. Denn das, was aus ihm im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts gemacht wurde, hat mit der historischen Wirklichkeit nicht mehr wirklich was zu tun und ist voll von legendenhaften Ausschmückungen. Hermann der Chirusker ist also so etwas wie eine halbmythische Kunstfigur, die die Neuzeit erschaffen hat. Und wo wir gerade beim Thema Namen sind, auch das Gebiet, das wir heute als Teutoburger Wald im Weserbergland kennen, wurde um 1616 überhaupt erst so benannt. Der Geograph Philipp Klüver war der Ansicht, dass dieses Gebiet dasjenige sei, das Tacitus als Saltus Teutoburgiensis und damit als den Ort der Schlacht bezeichnet hatte. Mit anderen Worten, wenn man auf der Basis von Tacitus' Bezeichnung den Teutoburger Wald als den Ort der Schlacht identifiziert, ist das ein Zirkelschluss.
1: Vielleicht sagen wir an der Stelle dann mal kurz überhaupt was zum Ort der Schlacht, oder?
0: Ja, bietet sich eigentlich an. Es ist auch im Grunde schnell gemacht. Im Grunde seit dieser Zeit, also dem Humanismus und der frühen Neuzeit, gibt es unzählige Theorien, wo die Schlacht stattgefunden habe. Lokalisiert wurde die Schlacht aber in so ziemlich allen Theorien irgendwo im Osten Nordrhein-Westfalens oder dem Süden Niedersachsens. Neuere Forschungen haben aber inzwischen relativ sicher ergeben, dass die Schlacht in der Nähe von Kalkriese bei Osnabrück stattfand. Dort ergibt sich zwischen einem Berg und einem Moor eine Engstelle, die die römischen Truppen passieren mussten und die eine ideale Stelle für einen Hinterhalt bot. Archäologische Funde wie Münzen und Waffenreste, aber auch die geografischen Beschreibungen in den antiken Quellen erhärten diese These, sodass viele Forschende heute davon ausgehen, dass dies der Ort der Schlacht ist. Kommen wir aber zurück zur Nachwirkung des Arminius. Die war also schon zu Beginn der Neuzeit groß. Und interessant finde ich übrigens einen Aspekt. Schon zur Zeit des Humanismus wurde die Figur auch instrumentalisiert, der Kampf des Arminius gegen die Römer stand symbolisch für die Auseinandersetzung deutscher Fürsten mit der römischen Kirche. Aber das ist eigentlich harmlos gegen das, was im 19. Jahrhundert aus der Figur wurde.
1: Genau, und um das alles zu verstehen, muss man erstmal was zur politischen Situation in Deutschland im 19. Jahrhundert sagen. Das Wichtigste, es gab überhaupt kein Deutschland in dem Sinn, wie wir es heute verstehen. Vielmehr gab es ein Flickenteppich mehr oder weniger selbstständiger Fürstentümer und Königreiche. Und Flickenteppich ist wirklich keine Übertreibung. Wenn man sich eine politische Karte von Mitteleuropa zu dieser Zeit anschaut, dann bekommt man Augenkrebs. Manche Fürstentümer muss man mit der Lupe suchen, weil das alles so kleinteilig und zersplittert war. Es gab aber eben auch schon im 19. Jahrhundert den starken Wunsch, diesen Zustand zu überwinden. Und dafür ist das Finden und Konstruieren einer gemeinsamen Identität zentral. Man muss ja überhaupt erstmal Fragen stellen und beantworten wie, was ist Deutsch? Was eint diese ganzen vielen Königreiche und Fürstentümer? Wo sind die sprachlichen Gemeinsamkeiten, die kulturellen? Und welche gemeinsame Geschichte haben sie? An dieser Stelle kommt dann die Kunstfigur Hermann der Chiruska ins Spiel. Tacitus hatte ihn ja schon als den Befreier Germaniens bezeichnet. Und damit eignet er sich wirklich perfekt als eine sehr frühe Identifikationsfigur für das aufkommende deutsche Nationalbewusstsein. Dementsprechend gewaltig ist auch die Rezeption der Figur im gesamten 19. Jahrhundert. Ich kann da gar nicht alle Aspekte aufgreifen. Das wäre viel zu viel. Aber ich droppe einfach mal ein paar Namen, die sehr bekannt sind und Hermann in ihren Werken oder Schriften aufgegriffen haben. Caspar David Friedrich, Heinrich von Kleist, Friedrich Ludwig Jahn, also auch bekannt als Turnvater Jahn. Hermann war einer der deutschen Nationalhelden, eine Führerfigur und ein Unabhängigkeitskämpfer. Deutsche Truppenverbände nannten sich Herusker. Im Jahr 1838 begann der Bau des Hermannsdenkmals, das heute noch im Teutoburger Wald steht. Viele Turn- und Sportvereine trugen und tragen bis heute irgendwas mit Arminia im Namen.
0: Man muss die Bedeutung der Figur also ziemlich groß einschätzen. 1875 wird dann das große Denkmal im Teutoburger Wald eingeweiht, nachdem der Bau einige Jahrzehnte unterbrochen worden war. 1875 gab es dann aber schon ein deutsches Kaiserreich. Die Bestrebungen, ein geeintes Deutschland zu schaffen, waren also erfolgreich. Hatte Hermann damit allmählich ausgedient?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Auch im Kaiserreich spielte er nach wie vor eine große Rolle. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und das frühe 20. Jahrhundert sind von einem starken Nationalismus und Imperialismus geprägt. Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. Und spätestens da kippt auch der deutsche Nationalismus und nimmt so eine sehr ungute Entwicklung. Er wird ausschließend und abgrenzend. Im Jahr 1909 findet beim Hermannsdenkmal eine große Jubiläumsfeier statt, anlässlich der 1900-Jahrfeier der Varusschlacht. Diese krumme Zahl zeigt, wie dringend es offenbar war, das Andenken an diese Schlacht groß zu feiern. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg kommt aber neben der Heroisierung noch ein zweites Element hinzu, das sich bis heute wie ein roter Faden durch völkisch-nationalistisches Denken zieht. Hermann wurde als Teil der sogenannten Durchstoßlegende instrumentalisiert, die besagt, dass die deutschen Truppen nur deswegen eine Niederlage erlitten hätten, weil es in Deutschland eine Revolte gegeben hätte. Wahr daran ist, dass es im November 1918 zu einem Aufstand und zur Abdankung des deutschen Kaisers kam. Falsch ist, dass das der Grund für die Niederlage im Krieg gewesen sei. Diese Niederlage hatte sich schon viel früher abgezeichnet. Arminius bzw. Hermann passte in diese Erzählung insofern hinein, als dass er auch hinterrücks von seinen Verwandten ermordet worden sei. Was wir übrigens gar nicht so genau wissen. Wie Arminius zu Tode kam, ist ja äußerst unklar. Aber das kümmerte die Leute wie den Publizisten Otto Ernst Hesse nicht weiter. Für ihn war Hermann ein Symbol für die Ungerechtigkeit, die den Deutschen immer und immer wieder in ihrer Geschichte widerfahre. Da entsteht jetzt also so ein Opfermythos, für den Hermann als frühestes Beispiel herhalten musste.
0: Und damit sind wir noch gar nicht mal bei den Nazis angekommen. Ich fürchte, wir müssen die Folge hier unterbrechen, wenn wir das noch alles behandeln
1: wollen, oder? Nee, paradoxerweise ist der Part jetzt relativ schnell erzählt, denn die Figur Hermann spielte bei den Nazis eine eher untergeordnete Rolle. Es gibt nur vergleichsweise wenige Bezüge, die von den Nationalsozialisten aktiv zu Hermann dem Chirusker hergestellt wurden. Und das hatte vermutlich einen ganz einfachen Grund. Man hatte mit Adolf Hitler bereits eine Führerfigur, die verehrt wurde. Da war kein Platz für noch so einen Hermann. Hinzu kommt noch ein zweiter Punkt. Die Nazis legitimierten ihre Herrschaft aus ihrer Ideologie heraus. Sie sahen sich ja nicht unbedingt als eine Fortsetzung einer Reihe früherer Herrscher. Figuren wie Hermann, Otto der Große oder Barbarossa waren sicherlich Persönlichkeiten der Geschichte, zu denen man aufblickte. Aber sie wurden nicht breit für die Propaganda ausgeschlachtet.
0: Dagegen war die Beschäftigung mit Arminius nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sehr viel nüchterner, muss man sagen.
1: Ja, eigentlich kann man fast sagen, der Mythos von Hermann dem Cherusker ist fast schon schlagartig verschwunden, was sich natürlich mit den Gegebenheiten der Nachkriegszeit erklären lässt. Und das ist im Wesentlichen bis heute so geblieben. Hermann wird heute höchstens in bestimmten Gruppen noch als eine Art Nationalheld begriffen. In der breiten Öffentlichkeit spielt die Figur keine große Rolle mehr. An ihre Stelle ist wieder die historische Figur Arminius getreten, für die man sich durchaus interessiert, aber ohne sie zu verklären oder zu heroisieren. Anlässlich der 2000 feier der Varusschlacht gab es in Ostwestfalen eine Reihe von Ausstellungen an mehreren Orten, die im Grunde das versucht haben abzubilden, was wir auch hier im Podcast so durchgegangen sind. Die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in den germanischen Stämmen, das komplexe Verhältnis zu Rom und die Rolle, die der historische Arminius mit seinem Aufstand in dem Ganzen spielte.
0: Alles in allem haben wir es also mit einer historischen Figur zu tun, die ganz schön viel mitgemacht hat.
1: Ja, das kann man so sagen. Von der historischen Figur des Arminius können wir uns zwar einigermaßen ein Bild machen, das aber nach wie vor auch viele Fragezeichen beinhaltet. In der Neuzeit wurde die Figur ideologisch vereinnahmt und so stark verklärt, dass wir sie sogar schon praktisch in zwei Figuren ausspalten können. Den historischen Arminius auf der einen und den fiktiven Hermann auf der anderen Seite.
0: Was machen wir also aus Arminius, so als Fazit?
1: Also seine militärische Leistung muss man sicherlich anerkennen, auch seine taktische Klugheit. Arminius ist es gelungen, den römischen Einfluss in Germanien zurückzudrängen, was weitreichende Auswirkungen hatte, denn das germanische Gebiet wurde nie römisch. Das prägt unser Leben hierzulande sicherlich bis heute. Es ist natürlich spekulativ, aber durchaus naheliegend. Hätten die Römer ihr Machtgebiet in Germanien ausgedehnt, würden wir möglicherweise heute zum Beispiel eine romanische Sprache sprechen. Auch gewisse kulturelle Traditionen hätten dann vielleicht Einzug gehalten.
0: Aber als deutscher Nationalheld eignet er sich wohl weniger.
1: Abgesehen davon, dass man vielleicht erst einmal einen genauen Blick darauf werfen sollte, was überhaupt genau ein Nationalheld ist, sagen wir jetzt einfach mal, es handelt sich um eine historische Person, auf die die Mehrheit in einem Land zurückschaut. Und die sie für ihre Leistungen bewundert, die für das jeweilige Land bedeutsam waren oder sind.
0: Genau, dann könnte man sagen, ja, Arminius war vielleicht derjenige, der verhindert hat, dass Germanien römisch wurde, was, wie du gerade gesagt hast, wohl Auswirkungen bis heute hat. Aber allein das ist schon eine etwas spekulative Annahme. Und dann gibt es noch das große Problem, dass Arminius hier irgendwo für eine Sache vereinnahmt wird. Zum einen kann man nur begrenzt von den Germanen sprechen und zum anderen ist die Gleichung germanisch gleich deutsch ebenfalls äußerst problematisch.
1: Das ist doch an der Stelle auch ein schönes Schlusswort. Wir sind damit auch am Ende der Folge angekommen und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder zuhört.
0: Und in der Zwischenzeit schaut gern mal auf unserem YouTube-Kanal, bei Insta oder auf einfachantike.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao!